0: Hola, muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que hoy nos escuchan. Mi nombre es Víctor Novedel, Director de Desarrollo Comunitario y quiero eh, darle la muy cordial bienvenida a nombre de nuestra municipalidad porque hoy partimos un día importante que es la Semana de la PYME. Eh, quisimos celebrarlo de manera online con una serie de actividades eh, relacionadas también para poder trabajar con todos los emprendedores y emprendedoras de la comuna. Y hoy tenemos un tema muy especial, relevante y en boga que poder analizar y queríamos compartir con ustedes. que tiene que ver principalmente con las cooperativas? Eh, hoy vamos a analizar qué son las cooperativas, cómo se trabajan las cooperativas. Eh, y además dentro de este marco eh, de la Semana de la PYME quisimos dar el puntapié inicial con este seminario en línea. Eh, así que eh, esperemos que todos eh, puedan conectarse. El equipo de Innovación y Emprendimiento de la Municipalidad junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario ha preparado una actividad bien eh, bonita para que podamos disfrutar con todos ustedes. Eh, hoy me acompañan eh, desde el equipo del Centro de Innovación y Emprendimiento eh, Municipal, Lorena Alvarado, Ejecutiva de Fomento. Así que me gustaría también saludar a Lorena eh, y también nos acompaña la señora eh, Marcela Riquelme, quien es presidenta de la Cooperativa de Recolectores de Empedrado, así que también le damos la bienvenida, eh, y también nos acompaña desde eh, la Universidad de Santiago de Chile, desde el CIESCOP, don Gabriel Reyes, quien es coordinador eh, y gestor de proyectos de, eh, de esta casa de estudios relacionados también a este centro de estudios de cooperativas, así que Bienvenido a todos ustedes, eh, gracias por aceptar esta, esta, esta conversación. Eh, así que, primero partimos con, eh, con qué es lo que es la semana de la PYME, como contexto para nuestros vecinos. Así que, con ello voy a dejar a Lorena lado que nos va a comentar un poquito cuáles son las actividades que vienen esta semana, eh, y cómo podemos ir eh, eh, enterando de esta actividad y los vecinos y vecinas puedan participar también. Así que, Lorena y el equipo de innovación ahí nos va a presentar la cartera de lo que hacemos, además como centro de innovación municipal, que llevamos un poquito tiempo, no es verdad, desde el mes de mayo, eh, gracias a nuestro alcalde Fabián Pérez, que nos, nos instó a poder crear este centro de innovación para nuestros emprendedores. Lorena. Gracias, Ví saludo primeramente a Garil y Marcela también, que nos
1: acompaña. Eh, me ac al lado también tengo a Carolina Díaz, colega del Centro de Emprendimiento. Y como tú comentas, Victor, damos inicio realizamos la, de la ¿ya? Es segunda vez que realizamos este gran que considera diferentes actividades, ¿ya? Y es más que nada una, una semana llena de, de actividades pensadas en el emprendimiento, en las pymes locales. Dentro de la oferta programática que tenemos para esta semana, eh, hoy día estuvimos con, una, con un desarrollo interno, beneficios de físico, estuvimos eh, con un taller de redes sociales y ahora estamos hablando de este video El día de mañana vamos a estar con un seminario que va a impartir academia de Salud. El, Soluciones sanitarias de etiquetado nutrinal. Así que dejamos invitadas también las pymes gastronómicas para mañana a las 11 en el Centro Cultural. El día miércoles estaremos con un, con un intensivo de fiestas, tanto en la jornada de, como en la jornada de la tarde en la, eh, en, en la zona sur acerca del Centro de Ingenio y Emprendimiento Municipal. El viernes y sábado estaremos en planas con un jueves. El día viernes estaremos con una vitrina pro sustentable, con tres emprendimientos locales. Y el día sábado finalizaremos con eh, un evento móvil de intercambio de rosas
0: Perfecto, muchas gracias Lorena, un poco para repasar, decían que se estuvo pegando un poquito, pero efectivamente tenemos toda una semana, como dice el equipo el equipo de innovación, preparado para usted, desde seminario y talleres mañana, el fuerte para nosotros va a estar el día jueves, el día viernes y el día sábado, en Plaza de Armas, donde vamos a estar trabajando con la feria laboral que se hace todos los años, de nuestra oficina municipal de empleo, que es la eh, y también eh, una feria de emprendimiento sustentable va a poder terminar con el de que es uno de los eventos eh, bien importantes que vienen también para nuestra comuna, de intercambio de ropa ya, y economía circular. Bueno, pasando eh, al tema que hoy nos eh, ataña, eh, vuelvo a presentar también a la señora Marcela Riquelme, que nos puede saludar ahí de la cooperativa de hongos o de recolectores de empedrado, señora Marcela, muy bienvenida, muchas gracias por la, eh, poder aceptar venir a nuestro seminario.
2: Hola Víctor, hola a todos. Eh, bueno, gracias a ustedes por invitarnos a participar y a contar nuestra experiencia como parte de una cooperativa de acá de Empederado.
0: Ok, también saludamos a Gabriel Reyes, que es coordinador y gestor de proyectos del CIESCOP eh, de la Universidad de Santiago. Gabriel, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Gracias también por la invitación, saludar ahí eh, a quienes están en pantalla y a quienes nos acompañan por la señal de, de streaming.
0: Bueno, iniciamos un poquito con eh, Gabriel, nos quedamos con, contigo. Gabriel, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que es el Ciesco? Eh, ¿Por qué la Universidad de Santiago también se ha eh, es, especializado, digamos, en estos temas a nivel nacional, a nivel latinoamericano, pero también a nivel intrarregional? Sí, claro, les cuento brevemente un poco eh, qué
3: es el CIESCOP, que es este centro, que las siglas señalan, Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa. Eh, es un, un centro de estudios que pertenece a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago, eh, que no tiene personería jurídica propiamente tal, pero se compone de, de ahí de varias asociaciones, de la USACH, ¿cierto? Fundación USACH, empresas USACH de las universidades para mover proyectos, y, pero la, la misión principalmente es capacitar, eh, fomentar, estimular el desarrollo del sector cooperativo eh, en la región, entendiéndose Chile, Latinoamérica en general, y por eso tiene la ida internacional, ¿cierto? Que siempre nos recalca ahí, en, ahí desde desde la, el CIESCOP y yo particularmente trabajo como coordinador del área de asistencia técnica y gestión de, de proyectos, en eh, todo lo que tiene que ver con proyectos de asistencia técnica también, hacia cooperativas, hacia instituciones del Estado para promover y fomentar la asociatividad y el cooperativismo, y hay otras áreas que de capacitación y docencia, comunicaciones,
0: ese tipo. Oye, ¿cómo podría definir entonces, o cómo podrían definir ustedes lo que es una cooperativa? Eh, para que la gente lo sepa también.
3: Sí, bueno, existen de, definiciones, ¿cierto?, de la Alianza Cooperativa Internacional y, y de, del organismo público, en este caso la DAES, que, que fiscaliza las cooperativas en Chile, y, pero se entienden así a grandes rasgos porque son similares las definiciones unas de otras, pero es principalmente una empresa de propiedad colectiva, ¿cierto?, una, una empresa donde... El, lo, quienes componen la empresa, los trabajadores, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de trabajo, o quienes eh, se reúnen para formar una cooperativa de vivienda, que pues, es para, para eh, acceder al, a, a un techo, ¿cierto? Eh, son las mismas personas que componen la organización quienes, quienes son propietarios de esta. Y que es una organización eh, que se organiza de forma democrática, eh, con, con principios y valores cooperativos que son principalmente de solidaridad, de reciprocidad, apoyo mutuo, y, y son dueños de esta personería jurídica que termina siendo para efectos prácticos otro tipo de empresa eh, para resolver una necesidad que los socios tengan en común. Puede ser de trabajo, como decía, de vivienda, de agua potable, de energía eléctrica, de abastecimiento y consumo, hay cooperativas escolares, eh, en fin, son, para atenderlo así como en, en resumen, son empresas de propiedad colectiva. Con, con algunos matices, pero empresas de propiedad colectiva, democráticamente controladas, para que se entienda.
0: Mira, qué bueno lo que tú dices, democráticamente controladas, y eso tiene que ver también con cómo la cooperativa, eh, en su momento, en los años 60, a principios de los 70, ¿cierto? fueron muy importantes para, para nuestro país, para que nos están viendo y escuchando, por ejemplo, co eh, cooperativas tan importantes como Columa a nivel nacional, eh, que es la cooperativa Lechera la Unión, o más cerca, a nivel, a nivel regional, también tenemos la cooperativa financiera Orientcop, ¿cierto?, que es de la, de la ciudad de Talca, eh, que son cooperativas de, de servicios financieros. Eh, entonces, lo que, lo que va pasando es que, de alguna u otra manera, de verdad, cada eh, persona se va haciendo parte de una empresa colectiva eh, que es democráticamente eh, eh, regulada, como, como, bien, como bien dice Gravedo. En ese caso, eh, hay una experiencia bien cercana, eh, y por eso nos la señora Marcela también, que es la cooperativa recolectora de Pedrado, eh, que me gustaría hacer una Marcela que nos comentara cómo nace y, y cuál es el objetivo de, de, de la cooperativa, cuánto tiempo llevan, eh, un poquito para pa a ustedes también.
2: Ya. Ya les comento, bueno, nosotros acá, la comuna de Pedrado, son una comuna bastante chiquita, eh, y generalmente no... no nos dedicábamos a lo que es la recolección de hongos silvestres y cuando ya bueno, esto surgió después de los incendios forestales obviamente se quemó la mayoría de los bosques en los cuales recolectábamos los hongos y, y decidimos juntarnos como agrupación la cual igual ha sido bastante difícil no es algo fácil es un trabajo que llevamos ya del 2017 al 2022, llevamos cinco años y aún no tenemos todo completamente hecho nos faltan muchas cosas aún por por subsanar, eh, por aprender eh, y cada año, cada tiempo eh, nos, se nos ha hecho eh, difícil y a la vez son cosas fáciles que uno se encuentra como, como que se ahoga pero hemos tenido bastante apoyo de algunas eh, fundaciones, qué sé yo y, y hemos tratado de salir adelante lo, eh, lo más, la mayoría de, de los socios que estábamos en un principio eh, nosotros eh, primero... Eh, lo que nosotros queríamos hacer era darle un valor agregado a nuestros productos. Y para eso teníamos que tener una agrupación. Y la agrupación, eh, eh, gracias a un proyecto de, de una empresa privada, eh, nos, nos facilitó la, una planta de tratamiento, pero lo, la, el, el requisito que ellos pedían que nosotros teníamos que formarnos como cooperativa. No como agrupación, sino que cooperativa. Y, y en un minuto fue bastante como anécdota, porque... Fue bastante difícil llegar, no sé, con nosotros el Federado, Constitución, 40 kilómetros aproximadamente, llegar que supuestamente Constitución tenía todo. Y, y ir al registro civil a sacar un documento y obviamente no se sacaba ahí, se sacaba en el Ministerio de Economía. Eh, también ir a, a la impresión del trabajo a sacar un documento y no tenía ni idea qué es lo que era una cooperativa, entonces. Eh, esas son anécdotas que hoy día nos reímos pero en el minuto nosotros era como complicado porque no sabíamos qué hacer
0: claro, porque además
2: ya. Sí.
0: además, disculpe si, Marcela pasa mucho porque hay, una, hay, hay, hay un desconocimiento también en, en las comunas que están más alejadas digamos, y ahí Gabriel nos, nos puede ayudar después con eso pero hay un desconocimiento entre lo que es una agrupación funcional un, 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 un desconocimiento en de lo que es eh, un gremio, ¿cierto?, de trabajadores independientes, por ejemplo, versus una cooperativa. Como bien decía Gabriel, la cooperativa es una empresa social eh, eh, que, que tiene fines, fines, fine, digamos, colectivos, pero que final, finalmente termina siendo eh, una forma de economía. Eh, A usted le pasaron muchos esos problemas, señora Marcela, ¿no?
2: Sí, sí, bastante. De hecho, hasta en el banco, que supuestamente uno, no sé, vos, nosotros somos personas humildes, de trabajadoras, recolectores, y eh, un día que nos tocó ir al banco a sacar un certificado no tenía ni idea de lo que era una cooperativa y supuestamente en el banco eh, es un banco donde no, supuestamente saben todo entonces nosotros igual decíamos chuta, ¿qué hacemos ahora? y, y se, se nos presentaron muchas dificultades en esos temas el tema de la DAES, recién nosotros hoy día, hace, no sé, por un año atrás que supimos que existía la DAES entonces, y que era parte de, de lo que era eh la, no sé, por una institución, la que fiscalizaba las cooperativas. Entonces, nosotros pudimos infligir muchos errores por, por falta de conocimiento. Entonces, eh, es un, el, el, el tema del cooperativismo es bonito, pero hay que saberlo entender. Hay que estudiarlo mucho, hay que estudiar el tema de los estatutos, eh, todo lo, lo que tenga que ver con, con dónde uno tiene que ir, el tema de, no sé, de cómo hacer una reunión de cómo invitar a los socios a hacer una reunión, eh, no es algo fácil, no es algo como, como una junta de vecinos, que uno le dice a un vecino, el próximo sábado hay reunión, no acá se tienen que enviar correos, citaciones por Instagram, por la radio, eh, son infinidad de cosas que nosotros no teníamos idea. Pero claro, gracias es... a Dios hemos ido aprendiendo en el camino, pero son cinco años, no, no, son, no es un año ni dos años, son cinco años, y, y estoy seguro que todavía nos faltan muchas cosas por aprender.
0: Claro. Ahí en eso, en eso eh, Gabriel, ¿cómo ve el Ciescop esta brecha? Porque finalmente lo que existe es una brecha eh, desde, mm. desde el conocimiento, digamos, en, en, en comunas. Por ejemplo, aquí estamos hablando con la señora Marcela, que es de la comuna hermana nuestra, que, que es empedrado, que queda súper cerquita, pero que además un problema que también tenemos acá en nuestra, en nuestra comuna. Eh, ¿Cómo el Ciescop se encarga de poder emparejar la cancha en este sentido?
3: No, sí, qué importante lo que menciona Marcela, porque claro, esas trabas de desconocimiento de los funcionarios, de que en el servicio de impuestos internos no sepan qué es una cooperativa, de que los bancos no sepan, como tú mismo mencionabas, eh, Víctor, de esto de que las el, uno va al banco como una cooperativa y no saben si tratarte como una fundación, como una ONG, como una corporación, como una agrupación funcional, o como un gremio, piensan que es sin fines de lucro, con fines de lucro, hay un montón de confusión al respecto, y desconocimiento, como tú señalas, por producto de, bueno, la historia de este país que las mantuvo invisibilizadas por mucho tiempo. Como tú decías, tuvieron un auge, si bien la ley de cooperativas tiene 100 años y el, el organismo fiscalizador, eh, hoy, hoy por hoy la DAES, existe hace muy poco tiempo, eh, pero la ley... Eh, tiene más de 100 años casi, o bueno, va a cumplir 100 años ya. Eh, pero todo este último tiempo han estado invisibilizadas, pues no, no se entiende bien qué es una personería jurídica, como lo es una SPA, una EIRL, cuando se nos comenta de cómo formar una empresa, ¿cierto? Hay un montón de programas para formar empresas eh, a nivel de Estado y a nivel de privado, eh, o, o, qué sé yo, eh, fondos concursables para, para emprender un, un negocio, pero pocas veces escuchamos hablar de, de lo, las, las empresas colectivas, pues, de, de, que son propietarios los mismos trabajadores, por ejemplo. Siempre se nos habla del emprendimiento individual, de, de qué sé yo, las, las típicas empresas. O se habla de pymes, o de, y ahí ya se pierde, se difumina la categoría de. Porque se habla de empresas, pymes, MIPES ahora, que son las micro, micro y pequeñas. Entonces, bueno, todas esas categorizaciones se, se, nos, se pierden un poco entre medio dónde quedan estas cooperativas, que efectivamente tributan distintos, se regulan por una ley distinta, tienen beneficios distintos, tienen una ley particular, y como decía Marcela, claro, hay que aprender de... es hacerse cargo de una empresa al final, entonces igual hay que hacerse cargo de unos estatutos, hay que hacerse cargo de una tributación al, al Estado, de, de documentos, y, y un montón de cosas para las cuales no hay mucho apoyo porque el Estado no maneja, o los funcionarios públicos y privados tampoco manejan mucho el tema. Entonces, bueno, el Ciesco respondiendo a la pregunta de que hacías, Víctor, cómo se encarga de eso, ahí estamos nadando contra corriente, básicamente, como desde la, la institución pública también, que es la Universidad de Santiago, eh, ahí un poco haciendo de, de resistencia a todo este sistema que, no, que nos invisibiliza, que nos trata ahí de, de mantener al, al margen, como sin entender mucho, porque esto no pasa solamente en, en, ahí en empedrados, no pasa solamente en, constitu, en constitución, pasan aquí mismo en, la, en las ciudades grandes, Santiago, es eh, un ejemplo también de, de cómo los funcionarios de, de las distintas administraciones públicas y privadas, eh, hay un desconocimiento generalizado de cómo tratar a las cooperativas, entonces eh, requiere mucha voluntad, mucha autogestión de, de capacitarse, como, como Marcela decía, de, de saber qué es un estatuto, qué es la contabilidad, eh, que, cómo apoyamos todos esos procesos burocráticos para sostener esta empresa que, que el, en las empresas grandes hay departamentos de administración y de gestión, qué sé yo, pero cuando se es cooperativa tenemos que hacernos cargo conjuntamente de eso. Entonces el Ciesco, bueno, trata de además de fomentar el cooperativismo impulsar que haya más cooperativas de, de prestar asistencia, de, de generar las redes necesarias para vincularse con otras cooperativas, por ejemplo, que prestan servicios de administración o una cooperativa de abogados que presta servicios de jurídicos para resolver todos estos temas que, que pasan en todas partes
0: Claro, ahí es re importante un poco el, el rol también porque como, como lo comentábamos anteriormente esta cancha que disparece que a la señora Marcela le pasó con su cooperativa, ¿cierto? ¿sí? ir aprendiendo día a día que es un camino largo es que nosotros, bueno eh, como municipalidad hemos estado tratando de, de meternos en este tema eh, por ahí estaba la Carolina al lado de, la, de, de Lorena eh, que es nuestra ejecutiva también de los temas de, de cooperativas, así que todos los vecinos y vecinas que sepan, que, que nos estén viendo también alguien tenga un tema asociativo la, la Carolina Díaz de nuestro, de nuestro equipo está disponible porque además se capacitó con el CIESCO eh, a través de eh, un programa que tenía que ver pero que además pasó toda una línea de formación y tenemos ahora nosotros eh, varios profesionales incluyendo a mí, incluyendo a Lorena, incluyendo a, a, a gente también de, de la oficina de discapacidad, capacitados en temas de cooperativismo y ahí Gabriel un poco comentar un poco eh, ese proceso de, de, de cómo fueron capacitando, porque finalmente ustedes capacitaron a la Municipalidad de Construcción a través de un proyecto para que no, los funcionarios nuestros tuvieran las capacidades de ir conectando. Es capacitación, pero además también conectando para poder colaborar con la
3: Justamente, estuvimos participando en un proyecto que era de, eh, financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad para promover cooperativas inclusivas para la integración sociolaboral de personas con alguna condición de discapacidad. Entonces, bueno, en ese proyecto estuvimos capacitando, justamente brindando herramientas técnicas para, para funcionarios municipales, en este caso de la, de la Comuna de Constitución, para que puedan prestar apoyo a, a cooperativas de la localidad cercana, de la región, eh, de, de constitución mismo, ¿cierto?, eh, en temas de, de, de cooperativas. Pues entonces, bueno, ese fue un, un tránsito ahí de varios meses que estuvimos ahí conectándonos, visitándonos, eh, haciendo redes con otras cooperativas para pasar por temas de, de asociatividad, cooperativismo, justamente los temas tributarios, de leyes, de comercialización, todas esas particularidades que tienen las cooperativas y además armando esta red, esta red para el fomento de incubadora de cooperativas inclusivas, que se llama REFICOP, que, que también pretende justamente esto, pues, conectar con localidades donde se vivan estos mismos problemas que le pasan a la, a la señora Marcela de, de no tener a quién recurrir, porque hay desconocimiento, no saber en quién apoyarse. Es por, es por eso mismo que nosotros armamos con estos proyectos estas redes de, de cooperación y de colaboración donde podemos conectarnos con otras experiencias tanto exitosas como fallidas de otras eh, localidades, o con profesionales eh, que cuenten con las capacidades para prestar el apoyo ahí, eh, ya sea a través de un servicio o a través de... Porque hay, hay cosas que, claro, requieren harto trabajo para resolverse, pero hay otras que pueden ser un llamado telefónico, un, una duda eh, como puntual que pueda resolverse ahí con las redes que estamos formándonos. Y a su vez, conectándonos con experiencias internacionales, ¿cierto?, de cómo lo están haciendo en otras comunas al otro lado de la cordillera, por ejemplo, en Argentina, o en Uruguay, en Costa Rica, en Perú, donde también se viven experiencias similares a las que se viven en Chile, eh, con más o menos apoyo de, de la institucionalidad pública. Entonces, es interesante también conectarse con estas redes, la, la Municipalidad de Constitución ya está como vinculada a esta, a esta red, ahí nos, nos estamos encontrando con, con Carolina, con Lorena, cierto ahí cada, cada cierto jueves, para reunirnos y, y, y justamente prestar esta, esta, estos apoyos que requieren las cooperativas como de la señora Marcela.
0: Claro, exactamente. Y ahí, eh, como, como bien lo decía Gabriel, eh, empieza a ser Tenemos eh, como como una brecha importante, como territorio y como comuna además en, en estos temas. Eh, lo que pasa habitualmente cuando yo quiero iniciar algo algo nuevo se junta mucha gente. Eh, y ahí quiero preguntarle a la señora Marcela. ¿Cómo partió en términos de cantidad de socios? Porque lo que pasa habitualmente es que todos cuando quieren formar una cooperativa, porque hay un tema financiero eh, 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 atrás, es un emprendimiento, es un negocio, ¿verdad? Generalmente son grandes los grupos. Y después, a raíz del tiempo, empieza a, 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 a cortarse un poquito la cantidad de participantes. ¿Cómo lo ha visto usted, señora Marcela, desde la experiencia de cuándo nacieron, cuánto eran, cuándo recién se juntaba la primera vez, hasta cuándo están funcionando ahora y cómo han ido definiendo esos roles de trabajo?
2: Eh, Víctor, no sé si me escucha bien Ahí está bien eh, Mira, lo que pasa es que Como comentaba antes Es todo tan, tan difícil eh, Cuando nosotros nos agrupamos la primera vez eh, Hace ya cinco años eh, Fueron muchas personas De hecho el salón municipal Estaba repleto de gente Que eran como 500 y tantas personas eh, Se ofreció Una cantidad de dinero Por una institución privada eh, Bastante elevada pero esa cantidad se te tenía que repartir en ir eh, a, eh, en construcción y lo que es capacitaciones de competitivismo entonces eh, de ahí la gente fue como disminuyendo desde 500 quedamos a la primera segunda tercera reunión fueron treinta y tantas personas y de ahí eh, los que empezamos a hacer eh, como a formar la cooperativa 24 personas y hoy en día quedamos 10 eh, que somos los que hemos trabajado como más, los que hemos tratado de, de tener perseverancia en el proyecto porque resulta que nuestros colegas eh, se quedaron con otra eh, no sé, cómo, eh, otra alternativa de trabajo y que era posible de a lo mejor eh, tener más eh, eh, no sé, pues no, no, no capacitarse era como buscar la parte más fácil nosotros no, nosotros nos fuimos por la parte más difícil. Y hoy día, como dije, quedamos 10, y igual es difícil, es difícil eh, tratar de llevar un grupo que es un grupo de, de trabajo, no es un grupo social. Entonces, eso es lo que a nosotros como nos, ha, nos ha costado bastante, eh, tratar de, de aprender ese término. El, el, no, no es social, es grupo de trabajo. Entonces, ahí muchas personas se equivocan y piensan que como es de trabajo, van a obtener mucho dinero al tiro. Y no, pues no es así la cosa. Nosotros, eh, para contar un poquito, hemos viajado a, a bastantes parte, de, a conocer otras cooperativas, eh, y también nos dijeron en un principio que nosotros nos íbamos a demorar mucho en obtener recursos, y así es. Nosotros llevamos cinco años y, y no tenemos recursos para, para, no sé, como para llegar a, a, a final de año y decir este es su porcentaje y este es suyo, eh, porque es difícil, porque hay que pagar muchas cosas, también es caro. Conversaba un conversado en algún minuto con personas de Concepción, que hacer un un, una firma de notería eran 12.000, mil pesos, nosotros acá en Constitución, en Constitución tenemos mil pesos por una firma de notario, entonces todas esas cosas eh, uh -huh. desgastan a las personas, es un desgaste emocional de repente, entonces por eso la gente, yo creo que va bajando el nivel de entusiasmo de las personas, de los socios
0: y esos 10 que quedan esos 10 que quedan porque finalmente pasa algo, cuando hablamos de economías colaborativas pasa, pasa algo y entre medio hay un bichito, hay algo de de creer de, 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 eh, y hacerlo entendiendo que la cancha es dispareja que, que, que es complejo pero aún así hay 10 que llevan cinco años eh, ¿qué es lo que los mueve detrás de eso?
2: Eh, o sea, hace poquito tuvimos una reunión y los chicos nos dijeron que nosotros éramos, la, que éramos buenas líderes, o sea, igual uno, hay un, un tiempo en que uno también decae, Entonces, pero cuando los mismos colegas le dicen a uno, chiquilla, sí, ustedes son un buen líder, si no fuese por ustedes, eh, posiblemente la cooperativa ya no estuviese, porque nosotros somos quienes buscamos proyectos, quienes buscamos alternativas, quienes buscamos eh, eh, más conocimiento, que estamos todos los días prácticamente tratando de decir a los chiquillos, chiquillos, ¿saben que Hay una pequeña venta en tal parte, chiquillos, ¿saben que Necesitamos recursos, necesitamos materia prima, necesitamos hacer esto, o sea, tratamos de no perdernos eh, y de quedar que quede estancado, sino que tratar de todo, los, todo el tiempo estar haciendo algo, aunque sean cosas chicas, porque nosotros como somos recolectores, eh, igual eh, son temporadas, no es solamente, no es todo el año entonces son temporadas eso, que nosotros eso. tenemos
0: Háblanos de eso un poquito, de lo que recolecta los tipos de, de hongos que recolectan y cómo es la, la, la operativa digamos del, del día a de día en una, en una temporada de la cooperativa.
2: Ya, mira, nosotros eh, somos recolectores de hongos silvestres son Boletus, Morchela eh, los cuales eh, no sé, pues, tiene un trabajo bastante complicado porque uno, nosotros como recolectores hoy en día, gracias a Dios, tenemos más recursos, tomamos nuestros vehículos y vamos desde nuestras casas, bueno yo vivo en el sector rural, pero recorrimos un monte, no sé, una hora y media en ir a un bosque de pino donde hayan hongos. Eh, los boletos o, o la morchela, que eso es una, un hongo muy bonito, pero está en extinción prácticamente porque ya no hay acá. Y nosotros tenemos unos hornos en los cuales ya recolectamos el producto, lo limpiamos y, lo, y nosotros lo, lo deshidratamos lo deshidratamos y lo ponemos en sachet, y ahí le ponemos un sellito que dice cooperativa de recolectores empedrados, y, y eso lo, lo tratamos de vender ya sea a los supermercados, en, o sea, más, más se ha vendido en restaurant. Y a las personas veganas que vienen acá a la comuna, hemos tratado de vender igual a, a Valparaíso, Santiago, Concepción, que son personas que veganas o, o de restaurant que nos compran esos productos. Y aparte de, la, de las cayampas morxelas, también se recolecta la, los quideñes, o digüeñes como se les llama, hay pangues, hay flores silvestres, todo ese tipo de cosas que ahí eh, creo que están viendo la, los hongos, para la persona que no los conoce. Y a ese honguito nosotros le damos un valor agregado eh, bastante bueno, para que por eso nuestros socios están aún en, en nuestra cooperativa.
0: Claro. Eso eso, entonces, claro, bueno, envase, ¿cierto? Y ese envase usted lo, lo, lo vende a granel y el envase pequeño también, eh, claro, indivino, en envases más
2: pequeños también... Claro, Víctor, en sachet, sachet de 50, 100 gramos. Y también se va a granel, cómo se dice, a un kilo, dos kilos. Ay, esas son las camionetas que se van a recolectar al campo, que esos son los bosques Nosotros de claro. esos bosques, después nos vamos a nuestras casas o a, o a nuestra empresa que tenemos allá para para darle el valor agregado a esos productos, porque antes antes se vendía, eso se vendía así en verde, en, en unas javitas, y valía súper, era muy barato, lo, 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 los recolectores ¿sabes? sacaban la mugre trabajando y, y se les pagaba un poco, se, muy poco, es el conchinche es, que llaman. Claro,
0: en, términos, y, en, términos de, en términos monetarios, ahí, por ejemplo, ustedes cuando no tenían este proceso de valor agregado, en este proceso de cooperativa, sino cuando trabajaban de manera independiente, eh, eran estas cajitas, ¿cierto? Y estas cajitas tenían un, claro. un montón. ¿Cuánto más o menos le pagaban en esa época versus lo que le pueden pagar ahora por un sachet que ya está procesado, que está seco, que está deshidratado?
2: Claro, mira, esa, esas jabitas que se ven ahí, más o menos, eh, nosotros nos pagaban mil pesos, mil pesos, mucho, tiempo eh, temporada muy buena. Eh, nosotros, a esa cajita, eh, de esa cajita sale más o menos, no sé, por, suponte tú, eh, un kilo, que son... Eh, mil gramos, y se reparte, nosotros como lo vendemos de 100 gramos, el, el, los sachets de un kilo salen 10 y ese sachet se puede vender, no sé, por cinco mil pesos la, la unidad
0: Perfecto, o sea, el, el, el valor elevado de alto, eh, es alto Es bastante eso... alto Claro, sí, porque si no
2: da... nosotros le sacamos no sé, por 10 sachets a un kilo, y un kilo es una cajita que te pagaban tres mil pesos y nosotros le sacamos prácticamente, no sé, por 40 50 mil pesos al, a ese quilito Mire, la
0: importancia, la importancia de poder trabajar de forma colaborativa y de empezar a darle valor agregado a nuestros productos. Eso eh, eh, es, un, es un ejemplo también a seguir. Nosotros, como decíamos, en la comuna se está fomentando el tema de las cooperativas, están apareciendo algunas cooperativas de intención de eso, también nos ayuda a nosotros el Centro de Desarrollo y Negocios de Cercotec, que, que tiene una alianza con, con el municipio, y por lo demás también eh, la importancia de trabajar en red. Eh, y eso desde, 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 desde la Municipalidad de Constitución siempre lo hemos tenido presente, la, la, las eh, alianzas público-privadas. Eh, en, esa, en esa línea, eh, Gabriel, me gustaría preguntarte cuál es la red que ustedes manejan porque el Centro ¿cierto? Internacional de, de, de Cooperativa de Los Hachos, cuál es la red que manejan y que por lo demás eh, ya están conectados, como bien lo decía tú anteriormente, con nuestros equipos municipales ¿eh? desde el Centro de Innovación para poder tener una asesoría permanente, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, cosa que nos permita a nosotros poder ir acercando y acortando esa brecha desde los territorios como el nuestro, en Constitución, que estamos a más de 300 kilómetros de la, de, de la capital, y como siempre dice el alcalde, Dios atende en Santiago, nosotros tenemos nosotros ir conectando eso con nuestra, con nuestra realidad. La institución como ustedes, que, que, que tenemos este, 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 esta alianza, también tiene una red bien grande y cómo nosotros podemos acceder a ella o algún vecino también que esté interesado en, en acceder a, a ella. Aprovecho además de comentar si alguien tiene alguna duda, pregunta, nos puede, estar, eh, puede preguntar abajo en, en, en las casillas ahí de nuestras redes sociales y eh, aquí vamos a estar respondiendo alguna duda o pregunta que tenga a, tanto a Gabriel o a la señora Marcela respecto a la cooperativa. Gabriel.
3: Sí, gracias Víctor. Eh, bueno, como red, como les comentaba, en el marco de este proyecto de las incubadoras que, de cooperativas que se ha dado en varias municipalidades, varias comunas del país, eh, los distintos años, las distintas versiones, ahí se arma una red para el fomento de incubadoras de cooperativas inclusivas, que es la RefiCop, voy a dejar aquí en pantalla, que, por, que es una red. Eh, gestionada por voluntades eh, de distintas localidades, cooperativas, asociaciones, qué sé yo, pero no tiene una página web, no tiene Instagram todavía, estamos trabajando para eso, así que por eso invitadas, invitados, sobre todo en la, aquí a ustedes como funcionarios y funcionarias municipales, a que trabajemos para, para que esa red cuente con todas esta, estas redes sociales, páginas, eh, o alguna personería jurídica para apalancar recursos, qué sé yo, y poder brindar apoyo así de forma más sostenida en el tiempo. Eh, de momento también comentarles que las redes del CIESCOP, Facebook, Instagram, la página web, eh, hay un formulario ahí en la página web del CIESCOP, donde pueden hacer sus preguntas, consultas, y ahí derivaremos. Eh, y bueno, redes más, varias de eh, las la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol, que también es importante mencionarla. Eh, que puede ser bien útil para, para, para la cooperativa de recolectores de empedrados para saber ahí también con quién contactarse o si necesitan, necesitan federarse. Que las federaciones son estas cooperativas de cooperativas, ¿cierto? Como plataformas de, de segundo nivel ahí para tocar la puerta más, en grupo más grande, ¿no? armar un piño ahí para pa las demandas que tiene el sector cooperativo. Eh, entonces, bueno, eso por, por mencionar algunas, pero yo los dejo y las dejo ahí particularmente ahí a a Carolina y a eh, bueno Víctor también eh, Lorena a participar de la red Reficop para para eh, o, eh, que existan más más redes de apoyo ahí que, que podamos conectarnos con el extranjero con y con las distintas localidades de de Chile para para apoyarnos en estos procesos así que eso no sé cumplo, respondo
0: la pregunta con eso no Víctor Sí, efectivamente, o sea, eh, un poco también para los, los vecinos y vecinas que nos están eh, viendo por las redes sociales, comentarles también que el, el Centro de Innovación y Emprendimiento Municipal, que está acá en Portales 251, ¿cierto?, frente, eh, frente al Colegio Buen Pastor, eh, atiende las oficinas municipales del área de innovación eh, y emprendimiento, atiende las oficinas municipales de eh, el, la, la oficina de proyectos sociales, la unidad de proyectos sociales, atiende... Eh, Toda la gente que eh, está buscando empleo, la OMIL también está acá y también está la Oficina de la Juventud. Así que todos los vecinos y vecinas que, que quieran trabajar sobre estos temas, eh, es importante pues los que tienen un apoyo municipal, digamos, acá. Hay una pregunta acá, ¿cierto? Eh, sobre, ahí no sé si me, me puede responder eh, eh, Gabriel, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, para poder conformar una cooperativa eh, de trabajo? Lo, lo más general, yo sé que hay hartos, pero la mar se comentó algunos, pero ¿cuáles son los requisitos más
3: o menos? Sí, al menos la legislación acá en Chile establece que se requiere un mínimo de cinco asociados y eso, o asociadas. Pueden ser cinco personas, o puede ser cuatro personas y una empresa, por ejemplo, pero cinco eh, socias y socios. En otros países pueden formarse unas micro cooperativas de tres personas y, o dos personas, que entiendo en alguna parte. En algún momento se postuló un proyecto para que fuera un mínimo 20 personas, y ahí obviamente limita mucho más la constitución de cooperativas, pero hoy por hoy son 5 cinco, cinco personas, necesitan tener un nombre, una dirección que poner, ¿cierto?, en alguna comuna, eh, unos estatutos que validar, que contemplen un capital, ¿cierto?, que es como, un, por decirlo de alguna forma, como las acciones, eh, como son empresas, funcionan con las mismas, los mismos conceptos, pero otra terminología, a veces. Entonces, no les llamamos acciones propiamente tal, sino que son cuotas de participación. Eh, un trabajador no, no se paga sueldo a través del código del trabajo, porque son ley de cooperativa. entonces no se pagan un sueldo base ni gratificación legal, sino que se pagan eh, retiros anticipados de excedente, ¿cierto? Porque las cooperativas... Eh, cuando tienen, no tienen ganancia tienen excedentes, ¿cierto? no, no Como no son una, una empresa misma, sino que eh, producen con sus recursos, ¿cierto? Y al final del ejercicio del año, eh, después de que reservan lo que le, le obliga la ley a reservar, que son 18% de, la, de, la, de los remanentes, que es como la suma de, de ingresos menos, menos costos durante el ejercicio, ¿cierto? Se hace ahí la repartición de excedentes y como los trabajadores no, no van a esperar hasta fin de año para repartirse las ganancias, porque tienen que vivir mes a mes y pagar sus cuentas mes a mes, se hace el, esta figura de retiro anticipado de excedente. Entonces, bueno, ahí un poco para pa dar cuenta de los distintos términos que se ocupan, pero básicamente cinco personas, una dirección, eh, un capital, un nombre, por cierto, y, y lo demás, ningún otro que me acuerde, no sé si la, eh, la, eh, ahí Marcela podrá... Complementar presentar la respuesta sí no, eh, está eh,
2: bien sí en términos,
0: en términos contables hay una contabilidad especial de ocho columnas distintos no todo lo, ahí también hay un tema o, o, o ya está está regularizado eso sí, eh,
3: bueno, eh, la contabilidad en este, el régimen contable, por así decirlo, de las cooperativas va, depende de varias cosas para las empresas, incluso también como la, la tributación, si tienen tributación completa, tributación simplificada, las cooperativas no están ajenas de eso, pueden tener distintos tipos de contabilidad según el tamaño también, pero principalmente lo básico, balance de ocho columnas, eh, no pagan PPM, por ejemplo, no pagan impuesto a la renta, pero si contratan a alguien por el Código del Trabajo, tienen que pagar leyes sociales, previred, qué sé yo, eh, tienen que declarar el formulario 29 igual todos los meses, por si tienen alguna boleta de honorario también, los, los impuestos de honorario, eh, pero bueno, también saber ahí que hay exenciones como esta que decía, que como no pagan impuestos a las rentas no pagan PPM, eh, pagan un 50% de contribuciones eh, municipales ahí, o de patente, eh, eso principalmente, pero claro, tienen que declarar mensualmente F-29, declarar anualmente la de, el F-22, que es la declaración de renta, con sus respectivas declaraciones juradas, ¿verdad? Es todo un proceso ahí que se lleva a cabo en, en abril de, de cada año. Bien, eh, en abril. Exacto. Pero eso, eh, lo mismo que cualquier otra otra empresa.
0: Ya. Yeah.
3: Con ciertas Muy especificidades, bien. como decías tú, ciertas claro. particularidades de la ley de cooperativas.
0: Y también de alguna, de alguna estructura. Eh, señora Marcela eh, respecto, respecto a, a me gustaría que pudiera dejarnos un mensaje porque el camino es difícil, ustedes lo han vivido en nuestra comuna hermana como, como empedrado el tema de las cooperativas pero ¿usted volvería, volvería a trabajar o a, o a formar una cooperativa? y si la respuesta es sí eh, ¿cómo invitaría además o motivaría también a los vecinos y vecinas de la comuna nuestra de Constitución que nos están, que nos están viendo, en, en poder eh, animarse a hacer las cooperativas, entendiendo que está el Centro Municipal de Innovación y Emprendimiento y desde acá en nuestros equipos municipales eh, están capacitándose día a día para poder colaborar? Eh,
2: sí, Víctor, mira, yo creo que soy una, yo soy una persona que siempre me gusta aprender de, de muchas cosas, de repente de los errores se aprende. Eh, bueno, invitaría, sí, a las personas a... A que formaran eh, parte de una cooperativa, pero sí que tengan mucha perseverancia, que tengan eh, las ganas de, de surgir, pero eh, en un trabajo arduo, y en un trabajo de paciencia. Eh, y, y lo que tú dices, Víctor, es, es importante, porque ustedes ya tienen en constitución, que no sé, por la oficina de las personas que los pueden ayudar. Nosotros era muy diferente, nosotros no teníamos a nadie. O sea, obviamente había una fundación que nos estaba ayudando, pero nuestra, nuestra, lo, las personas que nos ayudaban eran de concepción, no eran de, de acá. Entonces era como más difícil para nosotros poder contactarnos, qué sé yo. Y, eh, en cambio para, para la gente de Constitución, tú, no sé, alrededor de todo Constitución, es más fácil Está la gente ahí y las personas que nos los pudieran ayudar. Entonces los invito, es, eh, es difícil, es muy difícil pero si nos ponemos, nos damos un minuto, nos damos el tiempo, eh, se puede, se puede lograr, se puede lograr ganancias, se puede lograr conocimiento, se puede lograr muchas cosas, el, el tema de participar en lo que es una cooperativa. Eso es, Víctor.
0: Muchas gracias, señora Marcela. Para ir cerrando, eh, me gustaría que Gabriel pudiera contarnos un poquito cómo, cómo la gente se entera del, del CIESCO y, y, y algún mensaje, digamos, para nuestros vecino y vecinas de construcción. Sí, gracias Víctor. Bueno, del Ciescop
3: eh, a través de, como les decía, las redes, páginas web, redes sociales de la Reficop igualmente. Voy a dejar ahí un correo eh, para, por si quieren unirse a esta red de cooperativas inclusiva, inclusivas, inclusivas. Eh, y, y como mensaje, bueno, alentar ahí a, 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 a las personas a que se incentiven por esta alternativa porque, como decía Marcela, es difícil, no, no es fácil, hay harto, harto que aprender en el camino, pero es, es una buena oportunidad de poder ejercer el, el derecho al trabajo de una forma digna, de una forma eh, donde uno puede tomar las decisiones, donde uno puede ser dueño de, su, de los resultados de su trabajo, donde uno puede ser dueño de, de su tiempo, de sus decisiones, tomar decisiones para, eh, en conjunto con un grupo, y no que haya un patrón o un jefe ahí diciendo qué es lo que tengo que hacer particularmente, o cómo, cómo organizar mi trabajo, y que más encima se quede con mis ganancias. Esa es la gracia de finalmente de formar una cooperativa, de, de que si bien es difícil, existen estas redes de apoyo, que hay que encontrarla a veces, sac, sacarle ahí el, el polvo a, a, lo, a, lo, a, lo, a los libros viejos, que, porque hay experiencias antiguas, hay experiencias más nuevas, pero estamos ahí repartidos por todas partes y tenemos que juntarnos. Entonces estas redes, como la RECICOP, justamente hacen eso de poder contactar experiencias, compartir estos aprendizajes, apoyarnos y, y, bueno, apoyar es uno de los principios cooperativos, el apoyo entre cooperativas también. Entonces eh, las cooperativas, como decía, se prestan servicios de distinto tipo, entonces siempre hay donde hay estar pidiendo apoyo. Lo importante es mantenerse en red, mantenerse trabajando en conjunto y y fortaleciendo estos espacios públicos como de la, de la Municipalidad de Constitución que apoyan esto, estos procesos, como el CSCOP, que también es de la Universidad de Santiago, que también apoya estos procesos. Así que eso, bienvenido al, al, al sector cooperativo, a, a, del cooperativismo, y, y que, que es bonito, es
0: bonito, es duro, pero es bonito. Perfecto. Hoy la señora... Sonia del Carmen Vargas Rojas nos consulta sobre si un grupo de artesanos podría ser una cooperativa. Eh, no sé, ahí, Gabriel, señora Marcela, ¿quién puede respondernos? Yo entiendo que sí, pero, pero lo estoy tirando para que ustedes puedan. Sí, <risa> <cuidarse. claro. risa> sí.
2: Okay. Es que todo, o sea, yo he claro, hay muchas agrupaciones, el, el, yo creo que el campo es bastante amplio, yo creo que no hay. Se puede, se puede, o sea, no es que yo crea, sino que se puede hacer cooperativa de muchas cosas. Obviamente que de artesanos, sería bonito eso.
3: Sí. Sí, se puede, hay, hay experiencias de, yo he eh, conocido experiencias de, de cooperativa que han tratado de, de formalizarse eh, eh, armando grupos ahí de, de artesanos. En Champa se formó una... Ahí en, fuera de Santiago también,
0: pero bueno, sí. Bueno, entonces, ahí a las generaciones que nos están escuchando, cualquier cosa se puede acercar al Centro de Innovación y Emprendimiento para poder, si quiere ver cómo lo hacen eh, algunas otras cooperativas con el tema, podemos conectarnos internamente con Gabriel y nos puede ayudar a hacer esos contactos, digamos, para poder ir avanzando en ese tema. Eh, no me queda más que felicitarnos, eh, agradecerle a Gabriel eh, Reyes, coordinador y gestor de proyectos del CSCOP, del área de de capacitaciones y a la señora Marcela Riquelme de la cooperativa de hongos empedrados por poder acompañarnos hoy día en nuestro primer seminario junto a nuestro equipo municipal de innovación eh, quienes están ahí presentes, eh, Lorena eh, también está, está por ahí, agradecer también el tema van a estar cualquier cosa, la semana de la PYME ahí está Carolina también la semana de la PYME eh, cierto partió hoy, eh, mañana tenemos lo pronto un seminario eh, así que cualquier cosa, eh, pueden venir al Centro de Innovación y Emprendimiento, eh, registrarse también tanto con, con Lolera, Carolina y el equipo, y el equipo acá del, del CIEM, que para nosotros es, es importante. Y eh, es también relevante poder ir poniendo en la palestra estas temáticas sobre economía. Así que agradecerle a todos los vecinos y vecinas eh, de esta actividad, vamos a estar prontamente más... Haciendo otras actividades también, recuerden el día jueves, la feria laboral, todas las personas que están buscando eh, empleo, tenemos alrededor de 25 empresas de, de grandes, pequeñas y medianas que van a estar recibiendo currículums desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, eh, para que se puedan acercar también el día jueves a Plaza de Armas. El día viernes tenemos Vitrina Pro, que básicamente es una feria de emprendimiento sustentable. También había algunas organizaciones que nos van a estar acompañando mostrando todos sus emprendimientos innovadores y sustentables eh, de la comuna. Y el día sábado, esto también eh, mediante el auspicio de la empresa Arauco, vamos a estar eh, presentando eh, algo que se lo robamos a Santiago Gabriel, eh, que es el Rupantic. Rupantic es una, una, una actividad, ¿cierto?, de intercambio, eh, de ropa y de economía circular hay talleres, hay charlas, vamos a estar todo el día sábado ¿cierto? Eh, se viene desde Las Condes Vitacura, Valdivia, Constitución eh, para que los vecinos puedan también eh, llevar prendas, en este caso son prendas femeninas, pueden llevar eh, eh, cinco prendas femeninas en buen estado y la idea es que ellos se pueden llevar cuatro de vuelta y ahí vamos haciendo todo este ciclo de economía circular así que quedan todos los vecinos invitados y muchas gracias a todos ustedes eh, Carolina, Lorena, Marcela y Gabriel por conectarse con nosotros hoy. Hasta luego con todos los vecinos y vecinas. Muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien.
2: Chao, gracias Víctor por la invitación. Que estén muy bien.
3: Gracias.